0: Vous êtes sur RTL RTL
1: Matin Avec Christophe Paco 8h30 sur RTL, c'est l'heure du Tout Info Le Tout Info vous est présenté par Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Christophe, bonjour à tous Il va y avoir du monde sur les routes ce matin Direction la famille pour le grand réveillon de ce soir Du monde également dans les gares. Ouais, vous le savez, 200 000 voyageurs se sont retrouvés sans train ceux qui circulent à fiche
0: complète, il va falloir guider, sans doute aussi calmer les clients. Ainsi eh bien, des agents volontaires sont déployés en gare pour vous aider aujourd'hui Et puis la bonne nouvelle, c'est pour le week-end prochain les syndicats ont accepté les propositions de la direction préavis donc levé pour le nouvel an mais ce collectif de contrôleurs est plutôt incontrôlable et certains n'ont pas apprécié l'accord d'hier. Pierre Herbulot une trahison. Voilà ce que dit l'un des grévistes de ce week-end quand il apprend que les syndicats ont retiré leur préavis pour samedi et dimanche prochain. Ils se coupent de leur base et risquent de le payer cher la prochaine fois qu'ils auront besoin de mobiliser. Voilà ce qu'ajoute celui qui réfléchit déjà à de nouveaux modes d'action. Tiens comme la grève, mais des débrayages très localisés. Si le préavis national est suspendu, il en reste dans certaines régions comme le nord de la France. Quelques trains pourraient donc quand même être supprimés dans une semaine. Pas de commentaires chez Sudrail, qui préfère retenir les avancées obtenues. Une prime gonflée de sans embauche et une meilleure reconnaissance du statut de contrôleur. Que cela serve de leçon, ajoute le syndicat comme un avertissement à la SNCF. à lui-même, peut-être aussi, laisser traîner ses préavis de grève, c'est risquer de perdre le contrôle du dialogue social.
1: Pierre Herbulot pour RTL. C'est bien sûr la grosse information de ces toutes dernières heures. La fusillade hier en plein cœur de la capitale. Ça s'est passé à Paris dans le 10e arrondissement
0: près d'un centre culturel kurde, bilan 3 morts et 3 blessés. Alors que sait-on du tireur Il s'agit d'un homme de 69 ans, de nationalité française, un ancien cheminot déjà bien connu des services de police il a été condamné pour tentative d'homicide sur personnes vulnérables en 2016 l'an dernier il avait attaqué un camp de migrants au Sabre il était sorti de prison il y a tout juste, tout juste 12 jours Écoutez le témoignage du père du tireur, un homme de 90 ans. C'est un document M6.
1: Ma femme faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui être agréable, c'est-à-dire des bons plats. Comme il avait fait de la prison pendant un an, elle essayait de, de, de le remettre sur les rails, on peut, comme on peut dire. On a toujours été sympa avec lui. On a fait tout ce qu'on pouvait et tout. Il disait rien. C'était un taisant, comme on dit. Il s'exprimait pas. Là. Il vivait pas comme tout le monde. Là. Hier soir, il a joué, au se avec, avec sa mère. Ça s'est bien passé. Elle était contente et puis lui aussi. C'est un cinglé. Mais pour moi, c'est un fou.
0: Voilà pour le témoignage du père du tireur.
1: Et le préfet, le préfet de police hein, de Paris, Laurent Lugnès, va recevoir à 10 heures les responsables kurdes ce matin.
0: Ouais, une manifestation kurde est également prévue à midi à Paris, place de la République. La mairie du 10e arrondissement sera ouverte au public tout le week-end pour rendre hommage aux victimes. Des habitants, bien sûr, sous le choc. Écoutez, Alexandra Cordebar, c'est la maire de cet arrondissement parisien. Cet arrondissement qui est un arrondissement qui comprend de nombreuses communautés qui cohabitent paisiblement depuis des dizaines d'années se retrouvent là confronté à un acte de haine, à un acte raciste qui forcément choque tout le monde. Ce que je peux dire c'est que la libération de ces paroles de haine qui se déversent aujourd'hui dans la société ont des conséquences graves que nous devons absolument combattre. Il faut que nous soyons en mesure de construire des digues dans, contre l'ensemble de ces expressions qui amènent finalement euh, à des actes extrêmes et racistes et meurtrier. La maire du 10e arrondissement de Paris invité hier de Marion Calé dans RTL Soir. À
1: retenir Thierry également dans l'actualité ce matin, l'arrivée il y a quelques minutes du serpent à
0: Paris. Oui, il vient d'arriver à l'aéroport de Roissy. Le serpent, c'est bien sûr ce tueur en série de son vrai nom Charles Sobrage. Il est l'auteur d'une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70. Il a donc été libéré
1: après une vingtaine d'années en prison au Népal. 8h34, Emmanuel Macron s'exprimera en début d'année, direction des personnels du monde de la santé. Ouais, C'est ce qu'il a annoncé hier en recevant
0: des pédiatres, notamment débordés bien sûr par une épidémie de bronchiolite et, et face à une crise du système de santé, des pédiatres qui attendent maintenant des annonces concrètes, donc en janvier notamment sur une revalorisation de la permanence des soins. Isabelle Desguerres, neuropédiatre à l'hôpital Necker à Paris. Ce que nous demandions au président aujourd'hui, c'était d'abord de reconnaître que la pédiatrie était en situation critique et dangereuse pour l'ensemble des enfants de France et qu'il nécessite des moyens. Le constat à l'heure actuelle, c'est un désert médical pédiatrique qui est en train de s'installer en ville, des soignants pédiatriques qui partent de l'hôpital, des lits fermés en pédiatrie qui fait que des enfants sont transférés à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'habitation. On fait travailler les soignants en heures supplémentaires, on n'ose même plus les compter. Et donc c'est pour ça que nous souhaitions que le président lui-même prenne une position dans cette situation-là. La situation est dramatique et il l'a reconnue. Voilà, cette neuropédiatre au micro RTL de Simon Marseille.
1: Demain à cette heure-ci, le Père Noël, logiquement, sera logiquement. Passé partout s'il n'y a pas de bouchon hein, Pour le les plus de... chanceux. Bah oui, oui. Alors derniers achats aussi pour vous et dernier stress certainement pour ces petits lutins aujourd'hui.
0: Alors on va prendre la direction de la Bretagne. C'est une de nos belles régions françaises avec une identité forte. Et là-bas, et eh bien il y a pas mal d'idées cadeaux. Reportage à Rennes,
1: signé Nicolas Bobby. En tête du hit parade à Rennes, les fameux bols sont indétrônables.
0: J'ai acheté des bols bretons, typiques, pour envoyer en Finlande, avec des prénoms finlandais. Puisque ma fille est là-bas et va offrir ça à sa famille d'accueil. La bigouden
1: pour coller sur la moto, à un normand en plus. Euh, c'est du chocolat en fait, c'est fait à Morlaix. Enfin il vient d'Amérique mais c'est avec un bateau à voile qu'ils vont le chercher. Il y a également ceux qui attendent que l'homme à la barbe blanche pense à la Bretagne.
0: Des caramels bretons, il faut que je demande ça au Père Noël. Alors euh,
1: j'aimerais bien qu'on m'offre euh, le restaurant, la crêperie, une bonne crêperie bretonne, euh, ce serait parfait. Dans sa boutique face au Parlement, Stéphane Fouillard est le spécialiste des cadeaux bretons. Les bols ont de la concurrence. Le drapeau breton pour tous les expatriés ou les étudiants euh, qui étudient en dehors de la Bretagne. Un bijou breton, euh,
0: vêtements et puis surtout aussi de
1: l'alimentaire. Ah ben bah, le chouchen hein. Forcément, <rire> qui est aussi le cadeau numéro un en boisson, a déguster avec modération, tout comme le Chouchen, le whisky connaît le succès.
0: Voilà, reportage signé Nicolas Bobby, et bien sûr, bien sûr qu'il n'y a pas que cela en Bretagne, hein, mais les caramels au, au beurre salé, c'est tout de même délicieux. Ah oui. Mais... Euh...